0: En una ocasión el apóstol Pablo cuando escribía a las iglesias y tal vez en estos días sería sumamente criticado, tal vez en estos días le dirían, Pablo tú tienes que tener fe en Dios, tú tienes que moverte de otra manera. Porque en una ocasión Pablo escribió y dijo, todos me han abandonado. En los momentos que yo necesitaba que me ayudaran para defenderme porque yo predicaba el evangelio, Pablo dijo, todos me han abandonado. Y lo bueno de la palabra del Señor es que también, pues, nos ayuda a comprender de que por lo menos hubieron eh, algunos hombres, como hay hombres y mujeres en esta iglesia, que no solamente estuvieron dispuestos a no abandonar a Pablo, sino que estuvieron dispuestos a estar con Pablo en los momentos más difíciles. Entre ellos encontramos a un Silas en la prisión. Cuando estaban allá metidos en el cepo, dice que Pablo y Silas cantaban himnos al Señor Encontramos a un doctor Lucas que estaba dispuesto a seguir con Pablo, a arriesgarse a las persecuciones, a arriesgarse a las situaciones eh, diferentes, pero Pablo no negaba eh, el momento difícil, el momento donde él veía y decía ah, caray ahora que necesitaba de la gente me dieron la espalda, me abandonaron y así sucesivamente en alguna ocasión el Señor Jesucristo eh, le habló a los discípulos y, y le dijo a ustedes los llamo amigos y a ustedes les digo ciertas cosas porque ustedes han estado conmigo en las horas de mi prueba. Eso lo dijo Jesucristo. Hoy tienen que buscar el diccionario, hoy tienen que buscar notas, hoy no, no, no los puedo mimar mucho, pero sí les puedo decir que Jesucristo se fijó en quienes se habían quedado con él en el momento de las pruebas. Y él dijo, ustedes que han estado conmigo, en el momento de las pruebas y del dolor, a ustedes le llamo mis amigos. La palabra del Señor dice, en 2 Samuel capítulo 18, verso 33. Al oír esto, el rey se estremeció y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta, lloraba y decía, ay Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, hijo mío. Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, ay Absalón, hijo mío, hijo mío. Le traen la noticia al rey David de que su hijo ha muerto en campo de batalla. David había dado instrucciones a un hombre que si Dios me da eh, la fuerza, puedo leer los versos bíblicos llamado Joab y Dios le había dicho a este hombre general llamado Joab y dijo, yo sé que mi hijo está en la batalla pero quiero que lo cuiden, no quiero que me le hagan daño. Sin embargo, cuando Salón está huyendo, se enreda en una rama de un árbol y le dicen a Joab el general, ahí está Absalón. Y Joab dijo, ¿por qué no lo mataron? Y uno de los soldados dice, nosotros escuchamos cuando el rey David dijo, no le hagan daño a mi hijo a Absalón. Sin embargo, la Biblia dice que Joab mata a Absalón. Cuando llega la noticia, el rey queda tan estremecido que, que dice, hubiera preferido mejor morir yo en lugar de mi hijo Absalón y no que hubiera muerto él. Mientras él está en ese dolor, en esa condición, en el siguiente capítulo 19 del verso 1 al 6 dice de la siguiente manera. Avisaron a Joab que el rey estaba llorando amargamente por Absalón. ¿El rey estaba qué? Amargamente por Absalón. Me gusta porque hay versos bíblicos que cuando yo hablo de David me gusta usarlo, pero la Biblia se refiere a David como el dulce cantor de Israel. David era el hombre que inspiraba tocando la alpa, inspiraba con los salmos. Sin embargo, lloraba amargamente. Me gusta leerlo porque muchas veces ustedes me vieron llorar aquí en la iglesia. Y mucha gente no entendía. Y mucha gente tomaron la posición de Joab. Yo estaba en una reunión, ahí tengo fotos, yo sé que la mayoría de los predicadores los critican. Pero había un hombre que estaba promoviendo un libro sobre la fe. Eh, tal vez no deba decir su nombre porque en estos días uno no puede estar ni de amistad con nadie porque en estos días la gente se ofende de cualquier cosa o critican a todo el mundo por cualquier cosa. Pero era el pastor Cash Luna que esta semana o hoy van a hacer un programa donde van a estar eh, hablando mal de él, ¿no? Pero lo que me llamó la atención es que cuando él estaba en la reunión, eh, fue un grupo de pastores nada más que estuvimos allí invitados a cenar y compartir con él. Cuando él empezó a hablar de su historia, de cómo había crecido en Guatemala, hubo un momento donde se le salieron las lágrimas. Y yo me le quedé mirando y dije, qué bueno que hay un hombre de la magnitud de él que tenga una iglesia tan gigantesca, que tiene un ministerio tan poderoso y que en un grupo de pastores deja que sus lágrimas salgan cuando está recordando toda su trayectoria, cómo su mamá, su papá tuvieron que ayudarlo. Y yo le dije a mi esposa, por eso es que cuando yo voy a predicar a pastores, me llevo la máscara del santo que me trajo la hermana Odulia. Porque una de las cosas que nos enseñan a los predicadores es a ponernos una máscara y aparentar delante de la gente que somos superhéroes. Y yo he dicho un montón de veces aquí, honestamente, yo no quiero estar en una iglesia donde el pastor no pueda comprender mi dolor ni mis lágrimas. Porque si yo no conozco el dolor, cuando usted esté pasando por un dolor, vaya un psiquiatra, vaya un psicólogo, vaya un consejero, no venga donde el pastor porque los pastores somos superhéroes que nunca sentimos nada. Pero me gustó ver que este hombre tuvo la sencillez y la confianza de dejar que sus lágrimas salieran en esa reunión. Eso me dijo que aunque es un hombre con un ministerio gigantesco, Reconoce que es un hombre dependiente de la bondad y de la misericordia del Señor. Pero dice la Biblia en el capítulo 19. Avisaron a Joab que el rey estaba llorando amargamente por Asalón. ¿Cómo dice nuevamente que estaba llorando qué? Dos veces lo está diciendo. Ojalá y la gente aproveche este mensaje hoy. Cuando las tropas se enteraron de que el rey estaba afligido por causa de su hijo, la victoria de aquel día se convirtió en duelo para todo el ejército. Por eso las tropas entraron en la ciudad furtivamente, como lo hace un ejército abolchonado, por haber huido del combate. Pero el rey, cubriéndose la cara, seguía gritando a voz en cuello, ¡Ay, Absalón, hijo mío! ¡Ay, Absalón, hijo mío! ¡Hijo mío! Entonces, Joab, que era el general, lo vamos a leer ahorita. ¿Están ahí conmigo todavía? Entonces Joab fue donde estaba el rey y le dijo, hoy su majestad ha llenado de vergüenza a todos sus siervos que le salvaron la vida y la de, que, y la de sus hijos y hijas y esposas y concubinas. Usted ama a quienes lo odian y odia a quienes lo aman. Hoy ha dejado muy en claro que nada le importan sus generales ni sus soldados. Ahora me doy cuenta de que usted preferiría que todos nosotros estuviéramos muertos con tal de que Salón siguiera con vida. Una de las cosas por las cuales yo le he puesto a este mensaje el dolor incomprendido de David y al final voy a poner un video de, de un predicador que su mamá se murió y pasó por algo parecido. Es que cuando el general Joab viene donde David y lo ve llorando al, a, amargadamente, en vez de decirle, Señor mi rey, qué tristeza me da a mí y a todo el ejército de que Absalón su hijo haya muerto. Joás le pudo haber dicho, sabemos que era un muchacho rebelde, Joás le pudo haber dicho, sabemos que se levantó en contra suya, y ustedes han oído predicar de esto, porque una de las cosas por las cuales David en una ocasión va subiendo un monte llorando, es porque Absalón, su hijo, se levanta en contra de su padre para quitarle el reinado. Y es verdad que el muchacho se portó mal, pero en ese momento ah ja, pudo haberle dicho a David. A pesar de todo lo que hizo Absalón, no dejaba de ser su hijo. ¿Hay padres aquí? Levanten las manos los padres. ¿Alguna vez sus hijos han hecho algo malo? ¿Los dejó usted de amar? ¿Los dejó usted de recibir en la casa? ¿Cuántos tienen hijas? Mire, yo conozco familias, y es triste decir esto, pero tengo que decirlo para que entiendan el mensaje. Yo conozco familias que sus hijas, sin ser casadas, han salido embarazadas, han tenido hijos. El sinvergüenza que las embarazó se ha ido. Y los padres reciben la hija y reciben el nieto. ¿Sabe por qué? Porque siguen siendo hijas y siguen siendo hijos y se les sigue amando. O sea, en otras palabras, Joab pudo haber tenido un poquito de conciencia y, y haber figurado. ¿Por qué este hombre está llorando tan a, 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 amargamente? ¿Qué está viviendo este hombre que yo no comprendo? Entonces Joab, en vez de decirle a David no tengo palabras para consolarlo pero quiero decirle que aquí estoy al lado suyo ahora lo que Joab hace es criticar a David atacar a David y decirle a usted no le importa ni los generales ni le importa el ejército ni los soldados usted parece que le importa más a la gente que lo odiaba porque su hijo se levantó en contra suya y ahora usted está llorando a su hijo que está muerto ahora Joab, cuando usted lee ese pasaje, usted pensará, pastor, pero es que Joab está preocupado por el reino, Joab, Joab está preocupado por, por el ejército, Joab está preocupado por los soldados. No, Joab era un hombre que no tenía lealtad con David. Joab, siendo general, era traidor. Joab estaba dentro del ejército, Joab era un general, Joab era un líder, pero no hay cosa más vergonzosa que uno tenga líderes en la iglesia y sean desleales. Primero, yo le dije ahorita, quien mata a Absalón es Joab. Los soldados le dijeron a Joab, nosotros escuchamos, le repito, lo dije a su rey, el rey te dijo, no lo toque. Sin embargo, Joab traiciona a David y mata a su hijo. Hay momentos, hermanos, que lo mejor que podemos hacer es demostrarle a las personas que están cruzando por un dolor. No tengo palabras para decirle, pero quiero que con mis hechos usted entienda que soy leal a la causa de Cristo. Cuando mi hijo murió, el martes cumple cinco años, murió en ese ático. Mucha gente me decía, pastor, ¿qué podemos hacer por usted? Y yo le decía, apoyen la obra. No pedía nada para mí. Les decía, apoyen la obra, apoyen la iglesia, apoyen el trabajo del Señor. Más sin embargo... En la muerte de mi hijo descubrí que había mucha gente que no conoce la palabra lealtad. Descubrí como escribió alguien en una ocasión hay gente que no son leales a ti, son leales a lo que ellos necesitan que tú les puedes dar y una vez ellos obtienen lo que tú les puedes dar dejan de ser leales. Muchos pastores no entenderán lo que yo estoy predicando. Porque muchos pastores, con respeto, yo soy pastor y lo puedo decir, muchos pastores están, están en la onda de que no, que hay que tener fe, que hay que tener confianza, que es para aquí, que es para allá. Lo que pasa es que hasta que a ellos no se le muere un hijo. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Con mucho respeto, mucho cuidado, quiero decir esto. Ahora sí que yo digo, como decía mi mamá y mi abuela y la viejita boricua ni a mi peor enemigo le deseo yo esto. Con mucho cuidado, con mucho respeto, hermano, no quiero... Eh, eh. Piense por un segundo. Si hoy le dicen a usted, como me dijo aquel bombero cuando yo llegué ahí al frente, yo le dije, ahí adentro está mi hijo, y él sin pensar, me dijo, está su hijo, ya se murió. Ahí al frente. Piense usted un segundo, piense usted un segundo lo los que tienen hijo e hija. Si hoy alguien le dice a usted, su hijo acaba de morir en un accidente. ¿Comprendería usted un poquito el dolor de personas que han perdido hijos? ¿Comprendería usted que el dolor del pastor que les habla va mucho más allá de pretender ser el Superman en la fe y de pensar si mi hijo lo que fue a la iglesia fue ayudarnos mi hijo fue ayudarnos a la iglesia miércoles 4 de diciembre de 2013 mi hijo me había tirado una silla yo no podía caminar, no me podía levantar estaba enfermo y él sabía que su padre amaba la obra de Dios. Él sabía que yo estaba tirado en una cama o en una silla, no porque era un pecador, no porque era un bandido, sino porque mi vida se estaba desgastando, trabajando para la causa de Cristo. Y él me dijo, papi, en inglés, usted sabe que los muchachos hablan más inglés para ayudar, they're going to the church key, they're going pass by after work me voy a llevar las llaves de la iglesia, voy a pasar después del trabajo. Y hablé con él. Me llamó la atención que me miró con una mirada de amor, como diciendo, voy a hacer el trabajo de la iglesia porque sé cuánto tú amas la obra de Dios. Si mi hijo hubiera sido un drogadicto, un pandillero, un prisionero, un asesino, y hubiera muerto, yo lo hubiera llorado igual. Pero le decía yo al Señor, y le decía a ustedes muchas veces porque usaba mucho aquel capítulo 9 de Job, cuando Job decía, en el estado que estoy, no estoy en mí. O sea, Job decía, estoy pasando una situación que, que, que no sé ni lo que estoy hablando porque cuando yo cruzaba por ese dolor de la muerte de mi hijo, donde yo decía, si mi hijo lo que fue fue ayudarnos a la iglesia, mucha gente, en vez de tratar de comprender, lo que hicieron fue que me criticaron. Y lo peor, tal vez ahora lo entiendo, yo quiero que ustedes entiendan que yo soy el pastor, que yo no necesito tener a nadie obligado en esta iglesia. ¿Cuántos saben que eso es así? Por 29 años nosotros nunca hemos obligado a nadie a estar en esta iglesia. Hemos tratado de enseñar crecimiento, hemos tratado de enseñar la palabra de señorita, hemos tratado de enseñarle a la gente a ser leales, a tener lealtad. Como siete años atrás prediqué y hablándole a los novios y a las muchachas les decía, especialmente a las muchachas les decía, si tu novio no sabe lo que es lealtad para la iglesia, no sabe lo que es lealtad para un matrimonio, no sabe lo que es lealtad para una mujer. Cuando una mujer ve que un hombre tiene lealtad a Dios, tiene lealtad a la iglesia, tiene lealtad al ministerio, dice ese es un buen candidato. Pero cuando usted no demuestra lealtad a Dios, cuando usted no demuestra lealtad a un pastor, cuando usted no demuestra lealtad a una iglesia, hay algo raro. Y yo no tengo problema, hermano, mire. Eh, hay mejores iglesias que esta y mejores predicadores y pastores que yo. Y nosotros siempre hemos creído que si usted hasta aquí yo le he ayudado a crecer y ya usted necesita crecer más y hay otro pastor otra iglesia que le puede ayudar a crecer más, váyase con toda mi bendición, no hay problema. Pero el problema es que en el momento que yo como David lloraba amargamente, mucha gente demostraron su falta de lealtad a esta iglesia y me abandonaron en la hora de mi prueba. Yo sigo predicando aquí porque gente como ustedes me envían un mensaje que dicen Síguele creyendo a Dios, que estamos aquí porque queremos seguir creciendo. Dale el aplauso a Dios, se lo merece. Es bien difícil tocar estos puntos, porque la gente no quiere que los pastores hablemos. Yo le decía a un hermano, y yo no tengo problema que la gente se vaya a la iglesia, porque nosotros hemos creído que Dios es recompensador de todo nuestro trabajo y que Dios es el que siempre nos va a dar esa corona. Pero es un poquito molestoso que cuando haya personas que estaban en el piso, tenían problemas y nosotros como pastores le dimos nuestro tiempo, le dimos el tiempo de nuestros hijos después, cuando esas personas ya no están en problemas, tienen un buen trabajo, entonces van a darle la cosecha a personas que no sembraron nada en ellos. La gente me puede criticar. Usted cree que después de yo haber perdido a mi hijo en esta iglesia alguna crítica me va a hacer daño. La gente me puede criticar todo lo que quiera para es que la gente no quiere escuchar la verdad de Dios ahora estoy compartiendo esto ustedes son mi familia y dije que quería dedicar este mensaje a mi hijo quiero que él sepa en el reino de los cielos que yo no he olvidado lo que él hizo por la causa de Cristo porque mi hijo no está muerto por borracho ni drogadicto ni pandillero mi hijo está muerto porque creyó que la obra de Dios había que apoyarla por eso cuando me preguntaban pastor qué hacemos decía apoyen la obra apoyen la obra apoyen la obra la gente nos ve reír pero cuando uno ve ciertas actitudes en la gente, ¿usted ha oído la expresión de gente que dice le echó sal en la herida? Yo no tengo problema con la gente que se fue, pero en el momento que lo hicieron fue muy malo porque me demostraron que no tienen lealtad y me demostraron que no estaban buscando servir a Dios, estaban buscando que se les rindiera a ellos sus necesidades y cuando sus necesidades fueran suplidas, entonces iban a buscar otro lado donde le diera lo que ellos querían. Porque hay gente que quiere estar en una iglesia pero no quiere servir a Dios en espíritu y en verdad. Uno de los problemas que yo tengo como pastor, que en 29 años esta iglesia he predicado un balance, un equilibrio. No creo en el liberalismo, creo que la gente cristiana vive una vida decente delante del Señor. Yo no creo en eso de que, de que porque soy cristiano y soy salvo puedo estar el sábado emborrachándome y adulterando y fornicando y después el domingo estar cantando en la iglesia como que nada ha pasado. Eso es mentira de Satanás. Pero también creo que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de restauración, que Dios es un Dios bueno. También creo que una persona que peca, Dios le da también la oportunidad de levantarse y restaurarse y entender que Dios sigue siendo un Dios bueno y que cada mañana las misericordias del Señor son nuevas pero hacemos ese balance pero en el momento que mucha gente me dio la espalda fue muy doloroso por eso yo honro a mi esposa honro a mis hijas honro a mis nietos porque en medio de este transitar que han estado como una columna se acuerdan cuando prediqué de las columnas libro galata capítulo 2 mi esposa, como una columna espiritual, ahí ha estado conmigo. Eso yo le digo a la gente, y esto está saliendo por Facebook, ¿verdad? Y la gente cree que son bromas. Y yo le digo al Señor, Señor, ayúdame, porque me he pasado de bueno con la gente. Hay gente que lo que merece es que uno le dé un bofetón en la cara. Pero uno le dice, Dios te bendiga. Pero si usted quiere, no ustedes, no ustedes, no. Pero si la gente quiere saber, hasta donde estoy dispuesto por honrar a mi esposa y mi familia no le falten respeto a mi esposa no le falten respeto a mis hijas no le falten respeto a mis nietos porque esa mujer que está ahí no es pastora por título es pastora porque esa mujer en 29 años ha demostrado ser una mujer íntegra una mujer de Dios y una mujer que ha dado su vida por esta iglesia sea el nombre de Dios glorificado mis hijas, Stephanie, Jacqueline, Elizabeth, David, Brian. Mucha gente me critica a mi hija mayor, Elizabeth. Pero ninguno de sus hijos estaría dispuesto a pasar por lo que ella ha pasado porque su padre quiso servir a Dios. ¿Puedo seguir con el mensaje? Una de las cosas, antes de probar la cuestión de Asalón, ya que estoy aquí. En 2 Samuel, capítulo 12, verso 10, la Biblia habla del de mensaje que el Señor le había mandado a David por lo que él había hecho. Pero el punto está en 2 Samuel, capítulo 13, del verso 1 al 39, donde hay un muchacho llamado Anón que se enamora de su hermana Tamar y viola a su propia hermana. ¿Sí? Y esta muchacha, cuando es violada por su hermano, tiene que irse a casa de Absalón para que sea Absalón quien la conforte y la ayude. Y Absalón ve que lo único que hace David, verso 21 del capítulo 3, sesión de Samuel, lo único que hace David es enojarse, más nada. O sea, David está tan ocupado en el ministerio, David está tan ocupado en su conquista y en su reinado, que su hija, necesita el apoyo de su padre pero la hija llamada Tamar no recibe el apoyo del padre porque el padre está demasiado envuelto en el ministerio Entonces estamos aquí y yo no quiero que la gente nos ame porque le da pena yo tengo que decirle estas cosas porque hay muchos pastores que están pasando situaciones peores que yo yo hablé en una reunión de pastores bajo el tema sanando desde nuestras propias heridas y un pastor que estaba allí grabó lo que pasó cuando yo terminé de predicar yo no hice llamado y los pastores pasaron al altar y los pastores comenzaron a llorar y el pastor que grabó dijo, hermano, yo llevo años, 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 años en los caminos del Señor y hacían años, años, años que yo no veía un pastor llorando en un altar. Porque dije al principio mensaje que a los pastores le dicen, usted demuestre que es un superhéroe. Pero cuando yo abrí mi corazón y les hablé del dolor, aquellos hombres dejaron salir su dolor. Porque muchas de las cosas que a nosotros nos enseñaron era que había que servir a Dios tanto, que yo recuerdo cuando Elizabeth era chiquita y José era chiquito. Yo no los podía llevar a una playa, yo no los podía llevar a un parque. Porque en la iglesia donde yo crecí, me decían que uno estar en un parque recreativo, o sea, en otras palabras, si yo me iba para Disneyland o me iba para la montaña mágica, yo estaba en pecado. Y si Cristo venía en ese momento, yo me quedaba. ¿Usted se imagina la presión y la ansiedad con la que yo vivía, hermano? Muy diferente ahora. Si yo voy a Disneyland ahora, y a veces suena broma y estoy tratando de que esto sea con fortaleza, pero verdaderamente si usted me pega la entrada a Disneyland yo voy. No me puedo montar en los juegos que se montan los muchachos, pero me puedo montar en, en, en Dumbo, en el elefante ese ahí, ¿entiendes? O me monto en el carrito ese ¡Qué pequeño, el y me monto ahí diez veces. Y si yo estoy montado en ese carrito, ¿cuántos se han montado en el carrito ese? Mm -hmm -hmm -hmm. Mientras yo estoy montado en ese carrito y suena la trompeta y Cristo viene de ese carrito, Dios me levanta y me lleva para el reino de los cielos. Porque yo estoy sirviendo a Dios. Pero en aquellos años, mi hija Elisa y mi hijo José no podían disfrutar de las cosas que disfrutan nuestros hijos. Porque en la iglesia nos decían que si Cristo venía nos quedábamos y perdíamos la salvación. Entonces, trate usted de entender por qué yo considero tanto a mi hija y consideraba tanto a mi hijo. Porque a consecuencia de un ministerio y de una iglesia yo sacrifiqué a mis hijos mayores. ¿seguimos en otra ocasión o tenemos tiempo? y a veces hay que decirle esto yo predicaba bajo Sansón los otros días y antiel estaba hablando con un doctor me dijo ¿cómo te sientes? Y yo le dije bueno yo tengo que seguir viviendo yo tengo hijos, tengo nietos y creo que hasta que Dios no termine el propósito por el cual Él me llamó, yo tengo que seguir aquí. Pero la pregunta es esta. ¿Cuántos pastores se han quitado la vida? Se han suicidado. El último fue el pastor de Chino. Que para la gente, eh, 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 René, a la gente ya se le olvidó que ese pastor se suicidó. A la gente ya se le olvidó que ese pastor dejó una mujer joven viuda que dejó unos hijos pastor de una iglesia de miles de personas un pastor próspero un pastor una cosa impresionante y el pastor no resiste la presión y se suicida lo lindo es esto que después porque el hombre se muere todo el mundo comentaba ah pero él debió abrir su corazón él debió ser honesto él debió hablar con la gente él debió ir a un psiquiatra debió ir a un psicólogo pero mira hermano si en las mismas iglesias es yo crecí en un ambiente donde si usted es un psicólogo decían que usted no tenía fe Yo entiendo que al final todas las cosas quien las hace es Dios. Pero Dios puede ser un psicólogo para orientarte, guiarte. Tú no estás loco. Loco estoy yo que le estoy pastoreando a ustedes. ¿Entiendes? Y, Pero ¿por qué no abrió su corazón? ¿Por qué no habló? Porque el problema era que si le abría su corazón y decía... Me siento deprimido, me siento con ansiedad, siento que he perdido la fe. Ah, está en pecado. ¿Se acuerdan los amigos de Job? Ah, porque entonces el hombre no encuentra que hacer y prefiere quitarse la vida. Yo voy a hacer lo contrario. Yo prefiero mejor abrir mi boca y el que se enoje, se enojó. Y el que le quede el saco, que se lo ponga. Ay, ay, ay. ¿Por qué, hermano? Porque es bueno que la gente entienda... Que habemos hombres y mujeres de Dios, que yo sé que la palabra tal vez no sea correcta, pero hemos pagado un precio por nuestro ministerio. Hemos pagado el precio de la traición. Hemos pagado el precio de gente desleales. De gente que te saluda por el frente y te apuñalea por la espalda. Voy a decir algo aquí que tal vez no lo debo decir. Pero ¿cuántos se han dado cuenta que en la iglesia en 29 años yo nunca celebro el Día del Pastor? ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? ¿Usted sabe por qué? Porque en el día del pastor, todos los hermanos vienen a abrazar al pastor, a besar al pastor y lo queremos y cuente con nosotros. Y seis meses después, los mismos que lo abrazaron, lo están que. Yo prefiero mejor que la gente venga y me deje un regalito y me deje una postalita con dinero adentro también. No me deje ahí un mensaje de lo amamos, no, déjeme algo ahí para ir a comer. Demuéstrame que me ama. Entonces, porque porque uno, ve, uno ve sinceridad en eso. Hay gente que a veces viene y me deja una bolsita allí con dulces, hermano, con dulces. Me los traen de allá de su país. Y mi esposa empieza a buscar a ver quién fue el que me trajo los dulces. Y le digo, no, mi amor, hay que bendecirle a esa persona que trajo los dulces. él dice, sí, pero tú eres el que vas a engordar. algo. no te preocupes que Dios hará algo en mi vida. <risa> Unos simples dulces, hermano pero uno sabe que los dejaron ahí con amor. ¿No es preferible eso? Mi mamá me decía, hijo, el día de las madres, no me regales nada, pero pórtate bien todo el año. Los otros días mi esposa me dijo, baby, para mi cumpleaños no me hagas nada, que es ahora en diciembre. Y yo dije, te voy a tomar la palabra, eso es profético, no vamos a hacer nada. Me dijo, solo te pido que te regalo el cumpleaños organiza todos esos libros que tienes ahí en el cuarto de la casa no pidió nada a la nena entonces ahora yo estoy juntando dinero para comprar una casita de esas que venden en pues le voy a hacer anuncio de gratis para meter todos mis libros ahí para que en el cumpleaños ella esté contenta o sea abrazar a una persona y decirle que usted lo ama y que está ahí por él y que lo va a apoyar y seis meses después lo está traicionando. Es una, una falta de vergüenza. Ahora, observen esto. Digo esas cosas porque la gente es muy rápida para, para criticar. Y cuando Tamar necesitó a su padre, no estaba David ahí por ella. Quiero contar estas cosas para, para poder explicarle por qué David estaba llorando amargamente es más se lo adelanto y ahorita denme permiso para repetirlo la razón por la que David está llorando amargamente y la razón porque su dolor es incomprendido y la razón porque la que Joab no entiende por qué David está llorando amargamente es porque cuando su hijo muere David entiende ahora que por estar en el ministerio por estar conquistando a mí me gusta el mensaje cuando dice la Biblia y David tomó la fortaleza Sí, David tomó fortaleza Sí, David unió a las tribus pero David perdió su familia porque el ministerio era tanto que no tuvo tiempo entonces ahora David usted sabe que la mente es una cosa tan poderosa que en cuestión de segundos usted piensa lo que ha pasado en 20 años ahora David está diciendo cuando Asalón necesitó que yo lo ayudara a contamar, no tuve tiempo para ello ojo aquí, ojo aquí, que aquí hay padres que me escuchan por Facebook ojo aquí, ojo aquí, que hay muchos padres que están tan envueltos en el ministerio estoy hablando de padres cristianos, están tan envueltos en la iglesia otros están envueltos, están en, el, en el trabajo que lo más importante que son los hijos se les olvida y hay padres y madres que tienen tiempo para amigos tienen tiempo para la amiga, para el compadre, para la comadre tienen tiempo para la fiesta y no tienen tiempo para los hijos No cometa el error que yo cometí con mis hijos mayores. Cuando tu hija te diga, necesito hablar contigo, para todo lo que tengas que parar, hermano. ¿Cuántos estamos aquí? Y atiende a tu hija, y atiende a tu hijo. Yo sé que hay que regañarlo, yo sé que hay que corregirlo. Nosotros entendemos eso. Pero también tenemos que decirle que en el momento del dolor y en el momento difícil, aunque papá y mamá se enojen por lo que hicieron, pueden contar con ellos David dijo o pienso yo que él dijo cuando mi hija Tamar me necesitaba quien la ayudó fue Absalón no fui yo, fue Absalón mi hijo Absalón es el que ayuda a mi hija no fui yo entonces cuando Absalón ve que su padre en vez de hacer algo con Anón, la Biblia dice que David solamente se enojó. Más nada hizo, más nada, se enojó. No llamó a Anón, le dijo, ¿sabe qué? Te tengo que meter preso, te amo, te quiero, te perdono, pero tienes que pagar por las consecuencias. No, nada, lo dejó tranquilo. ¿Sabe qué ocasionó eso? Que absalón mató a su propio hermano. ¿Pero cuál es el punto? ¿Sabe por qué David lloraba amargamente? Porque cuando David... No hace nada con Anón. Absalón mata a su hermano Anón y se tiene que ir huyendo tres años. Y la Biblia dice, y como el tiempo es mucho, usted lo sigue leyendo en Segunda Samuel. Y la Biblia dice que durante esos tres años no hubo comunicación con David y Absalón. Tres años. Usted ve por qué está llorando amargamente David ahora. Dice, mi hijo estuvo tres años exiliado. Mi hijo estaba en Tijuana, estaba en Ensenada, estaba en Guadalajara. Yo podía cruzar la frontera, yo podía ir a visitarlo. Pero no me importó lo que estaba pasando mi hijo. Por eso ahora está llorando amargamente. Entonces vienen y le dicen a David, mira, este, eh, ahí está tu hijo. Entonces David dice, ok, dile a Salón que regresa a Jerusalén. Y la Biblia dice... La Biblia dice, de Samuel capítulo 14, verso 28. Casalón pasó dos años en Jerusalén. Dos años, ¿cuántos años? Dos años en Jerusalén. Absalón vivió en Jerusalén durante dos años sin presentarse ante el rey. Ustedes que saben más matemática que yo, tres más dos, ¿cuánto es? Cinco años, cinco años sin David tener comunicación con su hijo. Los últimos dos años está en Jerusalén, está aquí en Long Beach. Mi hijo está viviendo en la Atlante y la South. Pero pasan dos años y aunque vive ahí, no nos comunicamos. Entonces David ahora cuando, cuando se entera de la muerte de Absalón lo que lo redarguye es yo estuve sin comunicarme con mi hijo cinco años, los últimos dos años estaba aquí en Jerusalén pudimos comer juntos, pudimos compartir pudimos comer eh, eh, pupusa, tostada, arroz con gandules pudimos comer eh. y ahora lo que me dicen es que Absalón está muerto está muerto mi hijo Y por eso es que llora amargamente. ¿Sabe por qué llora amargamente? Porque tuvo tiempo para el ministerio, tuvo tiempo para la iglesia, tuvo tiempo para la gente, tuvo tiempo para los hijos de los hermanos, tuvo tiempo para todo el mundo y cinco años del tiempo de su hijo se perdieron. René, ¿tú sabes lo que me dolió a mí muchas veces? Que gente que me dieron la espalda y me abandonaron fueron la misma gente que muchas veces yo no salí con mi hijo a darle un paseo porque tenía que atenderlos a ellos. Por ahí bromean y a veces dicen, cuando alguien dice algo, la, 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 la gente dice, se te haga chicharrón la lengua. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos esta iglesia 29 años atrás, <risa> Terminaba el culto y todo el mundo se iba, pero siempre había alguien que había que ayudar, siempre había alguien que había que atender. Y Stephanie y Jacqueline eran chiquitas y las teníamos que dejar durmiendo en las bancas porque no eran estas sillas cómodas que usted está disfrutando, eran bancas ortopédicas. Y mis pobres nenas dormidas ahí hasta la una de la mañana porque había gente que tenía necesidad y nosotros los pastores teníamos que escucharlos y ayudarlos y aconsejarlos. La misma gente que después nos dio la espalda. La misma gente que yo le, le robé el tiempo a Stephanie y a Jacqueline por ello y después simple y sencillamente ahí que, que el pastor se rasque con sus propias uñas. ¿Usted sabe lo que es que la gente critique los hijos de uno cuando ellos han pagado un precio tan grande como el que ha pagado uno? ¿Ah? ¿Usted sabe la honra que yo siento que a pesar de que yo cometí tantos errores como David de no darle tiempo a mis hijos y robarle el tiempo a mis hijos mire cuando usted va a un psicólogo o a un psiquiatra le va a preguntar cómo está la relación con su familia y lo que mucha gente no ha agarrado la onda es que usted viene a esta iglesia por año y aquí se le da tratamiento psiquiátrico tratamiento psicológico se le da consejería y de gratis aproveche la bendito sea el señor ¿Qué le estoy diciendo hoy? No cometa los errores que yo cometí. Juega con tu niño, juega con tu niña. ¿Ah? Nosotros hemos cometido errores terribles. Pero yo me siento honrado de que mi hija mayor hoy no anda perdida en las drogas ni en las pandillas que a pesar de tanta lucha y tanta batalla está sirviendo al Señor y yo me siento honrado por eso. Sea Dios glorificado. No ha sido fácil para ella, pero hasta está dando la batalla. Mi hijo, que todos los domingos, todos los domingos, hermano, se sentaba al lado mío y nos poníamos a ver el programa, bueno, voy a decirle, el programa de Joel Austin. Y ahí empezaron a compartir. Yo oigo sus palabras, yo oigo sus palabras. Hey, da, look, look y le dicen luego y compartíanos y hablábamos y a veces llegaba y me decía da tengo un programa ahí sobre religión y lo que por lo vamos a verlo y compartíanos yo me siento orgulloso y me siento honrado de que mi hijo respeto a su papá Y que muchas cosas no las hizo. Porque decía, mata a ese pastor. Y quiso honrar la casa. Porque papá era pastor. Como si el título hiciera algo, hermano. Pero doy gracias a Dios. Que por lo menos entregó su vida. Por la causa de Cristo. Cinco años David sin ver su hijo y ahora viene un Joab y en vez de tratar de comprender su dolor le dice tú estás más preocupado por la muerte de tu hijo que por el reinado si David por lo que está llorando amargamente es porque ahora le, le dio en la cabeza ahora le dio en el cerebro ahora entendió ¿Cuántas veces por estar ayudando a los Joab? No tuve tiempo para mi hijo Absalón. Entonces estamos aquí. Segunda de Samuel, capítulo 8, verso 16. Joab, hijo de Salvia, era general del ejército. ¿Vieron lo que era? General del ejército. <risa> él no era cualquier hombre si en otras palabras David hacía lo que yo hago en esta iglesia yo cuando me voy me voy tranquilo yo sé los líderes que están aquí hermano pero Joab aunque era general del ejército no era leal no era fiel ¿sabe por qué sabemos eso? Segunda de Samuel capítulo 12 verso 26 al 28 Mientras tanto, Joab había atacado la ciudad Amonita de Rabá y capturado la fortaleza real. Ahí está el general en, el, en la guerra, haciendo el trabajo que David le mandó a hacer. Y suena muy bien. Y usted dice, wow, David mandó al general Joab. Ahí está Joab conquistando. Verso 27. Entonces envió unos mensajeros a decirle a David, Acabo de atacar a la Rabá y he capturado los depósitos de agua. Ahora pues, le pido a su majestad que movilice el resto de las tropas para sitiar y capturar la ciudad. Buenos teólogos opinan y piensan y dicen que Joab está enviando un mensaje a David pero este es el mensaje si tú crees que porque yo soy general voy a estar aquí peleando y luchando y tú vas a estar allá en el palacio te equivocaste baja de allá y ven para acá conmigo en otras palabras Joab no quiere seguir órdenes entonces muchos piensan que ahí es donde empieza a, a nacer la falta de fidelidad y de lealtad de Joab porque Joab amenaza a David Joab amenaza a David y le dice, si no, están ahí conmigo, si tú no bajas para acá, si no lo haré yo mismo y le pondrán mi nombre. ¿Qué es lo que está diciendo Joab? La gloria va a ser mía, a la ciudad le van a poner mi nombre, no a la ciudad de David le van a poner mi nombre. Por eso encontramos que la lealtad es importante enseñarla en una iglesia. Usted tiene que vivir por principio, no por emociones. ¿Cuántos recuerdan ese mensaje? Vivimos por principios, no por emociones. Un hermano me preguntaba, Pastor, ¿y, y, y, y qué sal en el espíritu? Y yo, Mire, hermano, yo voy a decirle algo. La razón que yo trato de enseñar a la gente a ser leal y a vivir por principio y no por emociones. Es porque nosotros hemos tenido cultos aquí donde yo oré por personas y cayeron al piso bajo el poder de Dios. Oré por personas y danzaron y brincaron, Oré por personas y Dios hizo cosas lindas. Y tuvimos culto, hermano, que esto no se quería acabar. Y tuvimos culto que la gente brincó y saltó. Y yo todavía sigo creyendo en eso. Y sigo creyendo en el poder del Espíritu Santo. Y sigo creyendo que Dios puede tirar a la gente al piso, los puede levantar del piso, Dios puede hacer lo que dé la gana. Pero me di cuenta de algo, la gente no está viviendo por principio, está viviendo por emociones. Hay que tener su momento de brincar y de decir, ah, sí, ah, gloria a Dios. Pero o esa no debe ser la regla en una iglesia, la regla en una iglesia debe ser la enseñanza de la palabra. Cristo pasó tres años y medio enseñando la palabra, los apóstoles cuando querían que se pusieran a atender a las viudas y a los huérfanos, los apóstoles dijeron, no es justo que dejemos la palabra y la oración por ir a atender las mesas. En una iglesia debe haber la enseñanza, enseñanza, aunque nos duela la enseñanza. Y ocasionalmente cuando el Espíritu Santo dice, salte del medio, que, que Dios haga lo que quiera, esta iglesia es del Señor. Pero yo vi que mucha gente servía a Dios por las emociones y hay algo que yo no puedo hacer como pastor. Yo no puedo estar teniendo actividad tras actividad para mantenerle a usted distraído para que usted le sirva a Dios. Ni puedo convertirle esta iglesia en una iglesia liberal para que usted venga a sentirse cómodo y viviendo la vida como da la gana y de todas maneras va a ser partícipe de, de, del grupo musical, de los diáconos, los maestros. No hermano, no creemos en iglesias liberales, creemos que Cristo murió por nuestros pecados. Cuando Cristo en agonía decía, Padre mío, Padre mío, ¿por qué me he desamparado? Lo estaba sintiendo ese dolor porque estaba dando su vida por nosotros en la Cruz del Calvario. La iglesia no es para distraer la gente. La iglesia es para que la gente oiga el mensaje de salvación, para que la gente se arrepienta de sus pecados, para que sus espíritus sean regenerados, para que se bauticen y digan voy a sepultar la vieja criatura, para que salga una nueva criatura. Y podemos decir como Pablo, aunque ya los pastores no están de acuerdo con eso, pero el apóstol Pablo decía de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿eh? las cosas viejas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Soy una nueva criatura en Cristo. Pero dice la Biblia que este hombre lo que demostró fue una deslealtad a David. De tal modo que mató a su propio hijo. Le mató a Salón. Cuando uno cree en la obra de Cristo... Yo le decía al Señor, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, Señor? ¿Puedo entregar la iglesia, Señor? Un montón de veces yo he dicho, yo no necesito a la iglesia para vivir. Yo no necesito la iglesia para vivir, hermano. Yo sé que es correcto que los pastores tengan un sueldo. La Biblia dice que el altar trabaja el altar viva. Y sé que también hay otros que tienen iglesia porque son unos sinvergüenzas y unos bandidos los que están explotando económicamente a la iglesia. Pero ese no es el caso aquí. El caso aquí es porque amamos la obra de Dios. Y los amamos ustedes y le vamos a seguir dando tiempo porque los amamos. Usted no tiene idea de lo que es el ministerio. Nosotros hemos tenido gente, gente, gente que nos llegaba a nuestra casa a la una de la mañana tocándonos en la puerta y a esa hora mi esposo y yo nos levantábamos a escucharlo y atenderlo sus problemas. Pero a la gente se les olvidó que cuando tuvieron problemas el paño de lágrimas fuimos nosotros, ¿ve? Creo que es mucho material, ¿verdad? Déjenme pasarle un video y terminamos con ese video. Los que no entiendan español, pues alguien que sepa inglés, digo, los que no entiendan inglés, alguien que sepa inglés se lo dice en español. Amén. Escuche este predicador. Apágame la luz aquí, mírame el favor. Gracias. Gracias. ¿Cuántos entienden inglés? Levante la mano que entienden inglés. De 400 398, está bien. Mire, como usted está mirando para acá, yo estoy mirando para allá y doy gracias a Dios por esos hermanos que están allí tratando de ponerle el video, tratando de coordinar el sonido. Usted no da gracias a Dios por gente buena en esta iglesia. Un aplauso a Dios por estos hermanos que nos ayudan aquí, alabado sea el Señor. Aleluya. Y con esto terminamos. Ahora sí sube el volumen.
1: I preached my first funeral then from 19 to 60. I've been preaching a lot of funerals in my life. I know exactly what to say. I know exactly what to do. Been there, done that. I know how to bring the family in. I know how to handle the situation. But it's different when you're on the other side of the casket. Oh no. And when I was on the other side of the casket, I got a revelation that a lot of things that people say to you when you're grieving are not really helpful. In fact, they are quite <laughs> Irritating. I was shocked at the things that people said to me well-intended that got on my nerves. Hmm. My mother had died in my arms, and people came in and said, God's going to give you double for your trouble. What does that mean? Am I going to get two mamas? <laughs> Is something going to happen and two mamas are going to come out of the casket? You're going to have so much anointing when you come. I don't want an anointing. I want my mother to get up. You know, wait till you see how God's going to bless you when you come out of there. What's he going to give me, a car? I'm going to get a car for my mother? Come on. <laughs> What kind of values do you have that you would trade relationships for resources? Hmm. I was irritated. I was irritated with them. I was irritated with God. I said, you heal people through me. You bless people through me. It, why, why didn't you do this? I walked out of the church wet with sweat from preaching, went over and laid on top of her, praying for her, asking God to raise her, and she still died. And I was confused why faith didn't work for me. I'm talking about the ugly place. And I was angry. I was angry and I had to keep pastoring angry. And I had to keep preaching angry and keep my anger to myself and working out when I got home. But I was angry with him because he had not responded in a predictable way during a needy time. Can I talk to some real people this morning. I'm, I'm talking about moments when your faith confuses you because it doesn't work like you expected it to work and you find yourself in a deliver where your theology is challenged by your reality. What do you do when your theology does not line up with your reality? And you cut off my grapes in my arms and let them die and made me preach about how good you were while you did it. It's not like I got a month off. I had to keep on teaching and preaching and encouraging and counseling and bearing. People, wow, I was grieving and angry and frustrated. I'm talking about discipline while you're under attack. Yeah. Where are my real people? There may only be 10 of you, but I'll talk to the 10 real people. I did not realize that the contract had a contingency clause. How could you cut me back? My church is exploding. I'm on worldwide television for the first time, two-thirds of the globe. People are lined up all the way up 4 eight trying to get in the building. This is a bad time to be going through this. Have you ever had a cut back at a bad time? Yeah. If it had been another time, you could have handled it better. But no, not right now. Not my daughter, not now. Not my child arrested, not now. Not lose my job, not now. This is a bad time for you to start pruning. Oh, no, Good Lord. Mm. Come on. Good Lord. Not that you could cut somewhere. Some people you could cut. Why didn't you ask me for a list of recommendations? I can give you all kind of people you could cut. I will hold them down while you cut them. I'm just talking to real people today. All you church people, I'll talk to you in a minute. Real people, let's talk. You told me to open up their business. Now I'm in foreclosure. You gave me the house and I can't make the payments. This is my dream wedding. I found the love of my life and they left me. What do you do when he cuts back something you were counting on? He says, every branch in me that beareth fruit, I prune it, I cut it, that it might bring forth more fruit. But before I can get to more, I have to survive the cutting and the healing. Because it's hard to be fruitful while you're in pain. It's hard to be fruitful. See, the Bible says to the woman, in sorrow and travail shall you bring forth children.
0: And says, and your
1: desire shall be to your husband. But the desire and the sorrow don't happen
0: at the same time. ¿Alguien entiende lo que él está diciendo ahí? ¿Alguien entiende que el hombre está bien próspero? Que el hombre ha orado por gente, Dios las ha sanado, Dios ha bendecido gente. Su mamá muere en sus brazos. Y él está triste, está enojado, está. Y la gente le dice palabras que es lo que le da ganas de cogerlas y, y ahorcarlas. yo estaba sentado allá atrás la razón por la que cuando despedimos el año aquí yo me quedo allá atrás porque ahí fue el último lugar que yo vi el cuerpo de mi hijo muerto ahí atrás y el primer año nuevo pasando 2013 para el 2014 había gente de visita aquí y una de la gente de visita se me acercó para allá me dijo pastor no se preocupe por la muerte de su hijo es que Dios ahora le va a llenar la iglesia de gente yo no sabía qué hacer, yo no sabía si agarrarlo darle contra la pared, yo no sabía qué hacer. Y usted me va a decir a mí que Dios permite que mi hijo se me mate en esta iglesia para llenar la iglesia de gente. Casi cinco años después yo veo ese mensaje y entendí solamente una cosa. ¿Cuántos oyeron que él dice ahí que aún en medio de su dolor, en medio de su enojo, él tenía que seguir predicando y hablando de un Dios de amor y de un Dios bueno y tenía que seguir aconsejando y ayudando a la gente? ¿Cuántos lo oyeron? ¿Sabe lo que él dijo en ese mensaje? Que aún en medio del dolor de la muerte de su madre, él tenía que tener la disciplina, diga conmigo disciplina la disciplina de que aunque él no entendiera lo que estaba pasando y aunque él estuviera en el dolor y estuviera llorando y estuviera enojado, tenía que tener la disciplina de seguir sirviendo a Dios y seguir honrando a Dios. Y lo que mucha gente que me criticó, cuando yo prendí una vela una vela blanca que en las iglesias evangélicas eso significa vida eterna en Cristo, eso significa salvación. Yo prendí una vela y alguien dijo, el pastor se volvió católico. Mire, respetemos a la gente católica también. En vez de decir, hoy no comprendo el dolor del pastor, no comprendo porque el pastor... Gente empezaron a criticarme. ¿Sabe que yo aprendí en este mensaje con este pastor? Que lo que yo estaba haciendo era teniendo la disciplina. De en medio de mi dolor y en medio de tanta cosa, seguir honrando y sirviendo a Dios para que el nombre de Dios fuese glorificado entrego la parte es fácil criticar lo que no es fácil es tener la disciplina de obedecer a Dios y servirle a Dios como lo ha hecho este pastor que hoy les ha hablado. Dios les bendiga. Le entrego a la pastora para que adoremos a Dios con nuestras finanzas. Ahí voy yo toda la semana. Mientras gente me critica, yo estoy ahí diciéndole a mi hijo, hijo, perdona por el tiempo que no te di por el haberse lo dado al ministerio. Pastora. La realidad de la vida. Lo bueno que tenemos dentro de la familia es que podemos hablar, que podemos expresarnos, que podemos dejarle sentir a los demás eh, el aprendizaje.